0: Tak tedy já bych vás tady rád uvítal dnešní odpoledne a krásný to, co říkal David, že tady máte zaměření na Krista, zaměření na Ježíše a částečně i o tom bude dnešní zpráva, dnešní kázání. O tom, že celý písmo ukazuje na Krista. Kristus je koncem každý biblický pasáže. Jsou to takový dvě výzvy, dvě myšlenky do nového roku. A tedy rád bych přečetl ten text, kde čteme v Matouši druhé kapitole, verše 13 až 23 tyhle slova. A hle, po jejich odjezdu se Jozefovi vesnu ukázal hospodinu v anděl a řekl Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil skrze ústy proroka, povolal jsem svého syna z Egypta. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. V rámě je slyšet křik, naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utišit. Když potom Herodes zemřel, hle, hospodinu v anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl Vstaň, vezmi dítě jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, dítě jsou již mrtví. Jozef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaus a tak se tam bál jít. Když potom od hospodina dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje, přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplněla slovo proroků, že bude nazýván Nazareckým. To je tedy ten text nad kterým se budeme dneska zamýšlet, ze kterého já dneska budu mluvit. A v tom textu vidím dvě hlavní myšlenky. První, Kristus jako vyvrcholení dějin Izraele a druhá, Bůh chránící své dílo. Pojďme se tedy podívat do té první a napřed si řekneme něco trochu o Matoušově evangelium, o té knize jako takový. Matoušovo vnímání Krista je vnímání Krista jako krále jako toho, který vládne, jako toho, který přichází, aby panoval nadevším. vším. A vidíme to krásně na tom, jak mluví o království. Říká, že království už je mezi vámi. V podobenstvích často mluví o království, o, o jeho vládě, o jeho panování. Ale myslím si, že nejhezčí, nejkrásněji je to vidět na tom, jak Matouš uvádí rodokmen pána Ježíše, v srovnání s tím, jak ho uvádí Lukáš. U Matouše je rodokmen hned na začátku. Je to jedna z prvních věcí, když otevřeme Matoušovo evangelium, vidíme rodokmen Pána Ježíše Krista, zatímco u Lukáše je až o kousek později, je až po určitých událostech, který Lukáš dává před něj. Zároveň Lukáš jde se svým rodokmenem až zpátky a k Adamovi. Lukáš tam uvádí svůj ten. Ježíšův rodokmen, aby ukázal, že všichni, včetně pohanů, jsou součástí spásy, spásního díla, všichni, no, že Ježíš přišel zachránit lidi ze všech národů, nejenom Židy, ale ze všech národů, zatímco Matouš končí svým rodokmenem u Abrahama a toho bere jako ten prvotní bod a naopak v tom ukazuje, že Ježíš pochází z toho vyvoleného símě, z toho královského rodu, z toho královského národu, který je boží oblíbený. A v tomhle vidíme to matoušovské zaměření. Matouš mluví o Ježíši jako o králi, jako o panovníku, jako o tom dokonalém posledním Izraelci. Nebo poslední, asi špatný slovo, ale o, o tom Izraelci, na kterého nás celý starý zákon připravuje. Dál když už půjdeme do toho textu, zajímavý všimnout si, že utíkají do Egypta. Egypt je v historii Izraele dost důležitý místo. V, čteme tam o několika příbězích, dostáváme se tam na konci Genesis a odchází o tam na začátku Exodu. Nebo naopak, Exodus je pojmenovaný od toho, že odcházejí. A jsou to takový, je to místo, nad kterým se odehrávají dva příběhy z Pásy. První příběh spásy v příběh, kde jeho rodina i její okolní země je zachráněna, což je takový slovo, jiný slovo pro spasena, od hladu. Jozef je použit k tomu, aby zachránil nejenom Izrael, nejenom to vyvolený mě, ale i celý okolí od hladu, od vymření na hladomor, kde v tom příběhu čteme, že Ty lidi opravdu měli problém, že první první nějakou dobu přežili sami ze svých zásob, protože měli sedm let hojnosti, tak, tak to šlo. Ale potom prostě museli prodat všechno. Museli prodat svoji půdu. Nakonec museli prodat sami sebe. Jediný, kdo nemuseli prodat sebe ani půdu, tak byli kněží. A to jenom kvůli tomu, že měli prostě pasivní příjem od faraona, od Egypta. Takže Josef je ta centrální figura a je to takový první příběh z pásy, který máme spojený s Egyptem. Ten druhý je příběh Mojžíšův. Příběh, kde Moježíš je použit Bohem k tomu, aby spasil Izrael, k tomu, aby ho vyvedl z útlaku, aby ho vyvedl z pod, područí Egypta. A taky vidíme tam potom hodně silné paralely Právě s Ježíšovým životem, ke kterým se ještě dostaneme. Ale ta věc, kterou tyhle příběhy mají společnou, jak Jozef, tak Moježíš, tak je dočasnost jejich dopadu. Oni byli zachráněni, byli zachráněni od nějaké formy útlaku, od, nějaký, od nějakého problému, ale v nejlepším to bylo na dílku života, na dílku lidského života. A oni nic víc, ani Jozef, ani Moježíš udělat nemohli, než pomoct těm lidem dostat se buď to od hladu nebo od útlaku. Takže oba jsou takovými nedokonalými obrazy z pásy, ale předsto obrazy, které nám na něco ukazují, které ukazují určitým směrem. Dál pojďme se vrátit k textu, 15. verš, kde v Matouš píše: Povolal jsem svého syna z Egypta. To je citace z knihy proroka Ozeáše z 11. kapitoly prvního verše. Ten verš přečtu celý. Když byl Izrael mládencem, zamiloval jsem si ho. Z Egypta jsem povolal svého syna. Je to zvláštní, protože vidíme, že když si ten verš přečteme celý, to není o mesiáši, to. Ozeáš to nepíše s tím, že by se díval do budoucnosti a tohle to jednou naplní mesiáš, zachránce. Ne, Ozeáš to píše o Izraeli. Ozeáš to píše s ohledem do minulosti, do toho, co se už stalo. A v tomhle nám to odkrývá, jak Matouš přemýšlí nad těmi citacemi, nad. Těmi odkazy, které nabízí z toho starého zákona, který používá. Celý starý zákon směřuje ke kristu a proto on to takhle může použít. Zároveň tahle citace je na hodně zajímavém místě v rámci knihy Ozeáše. Já přečtu některé verše z knihy Ozeáše. Je to první je ozeáš, první kapitola devátý verš. Řekl, pojmenuj ho a Amí, protože vy nejste mým lidem a já nebudu vaším bohem. Další ze 7. kapitoly 4. verše. Všichni jsou cizoložníci, jsou jako rozpálená pec, kterou pekař přestane rozmíchávat od zadělání těsta až do jeho vykinutí. Devátá kapitola čtrnáctý verš. Tam čteme, dej jim hospodine. Co jim dáš? Dej jim luno, které potratí a vyschlé prsy. A desátá kapitola, patnáctý verš. tam čteme za rozbřesku jistě izraelský král zahyne. Prostě je to hodně, hodně negativní kniha. Celá ta kniha je odsouzení Izraele za jejich cizoložství s jinými bohy. Za to, že se vykašlali na hospodina za to, že přestali chodit za svým bohem a utíkají za různými bůžky, za různými modlami, za těmi, kterým vůbec nemůžou pomoct, protože ani nejsou, tak ty Izraelci preferovali před hospodinem, před živým bohem a kniha Ozeáše vyhlašuje jejich soud za tuhle jejich nevěrnost. A, ale Právě v té jedenácté kapitole nacházíme takový vzrad. Takový, jak kdyby si hospodin rozpomenul, že Izrael stejně stále miluje, protože je to jeho lid. To čteme obzvlášť v verších 8 a 9 z jedenácté kapitoly. Jak bych tě mohl vydat, Efraime? Jak bych tě mohl předat, Izraeli? Jak bych tě mohl vydat jako Admu? Jak bych s tebou mohl učinit to, co se bojím? Mé srdce se ve mně změnilo. Je zbuzen všechen můj soucit. Nevykonám svůj planoucí hněv, nezničím znovu Efraima, protože já jsem Bůh a ne člověk, svatý uprostřed tebe, nepřijdu s hněvem. Je to úžasný místo, tohle co naopak je vyhlášení boží lásky k Izraeli. Uprostřed toho veškerého dost děsivýho soudu, který Ozeáš má od Boha daný pro Izrael, tak najednou nalézáme tohle a z tohohle z toho místa zároveň Matouš potom cituje, že svého syna povolal z Egypta. Co zajímavé se na to podívat, že všechny ty události, ať už ty velice negativní nebo ty velice pozitivní, tak všechny Matouš vidí jako, že směřují k Kristu. Všechny mluví o Bohu. To všechno mezi tím vším špatným, takže nachází to, co je to důležitý. To, co vede ke Kristu. Další citace proroctví, kterou Matouš používá, je v rámě je slyšet křik, naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, na jejich ztrátou se nedá utěšit. V tohle je citace z Jeremiáše 31, verš 15. A taky přečtu, jak je to v Jeremiáši. Toto praví hospodin. Slyš. V rámě je slyšet bědování a hořký pláč. Ráchel oplakává své syny. Nechce se dát potěšit kvůli svým synům, protože už nejsou. Ale taky Jeremiáš 31 je hodně vzláštní kapitola. Je to kapitola, kterou i spousta z nás, kteří nejsme tak obeznámení se Starým zákonem, tak tuhle kapitolu známe, protože to, tohle je to místo, kde se ze Starého zákona do, dozvídáme o tom, že bude něco jako nová smlouva. Tohle je to jediné místo ve Starém zákoně, kde se o tom dozvídáme. Že naopak kapitola, která je hodně pozitivní, je hodně pozbuzující, ukazuje na budoucnost, jakou Izrael bude s Hospodinem mít. A naopak jediný negativní verš v celé téhle kapitole, tak je právě tenhle ten. A opět to ukazuje na to, jakým způsobem Matouš vidí dějiny Izraele. Předtím našel tu jednu pozitivní věc mezi vším špatným, co se dělo a ukazoval Tohle to ukazuje na Krista. Tady našel tu jednu negativní věc mezi tím vším, co v téhle kapitole Jeremiáš píše a říká i tohle z dějin Izraele ukazuje na Krista. I tohle vede ke Kristu. A v Zároveň tady máme hodně pěknou paralelu právě s Moježíšem, kde to se posouváme už kousek dál, kdy anděl, pět mluví, říká, vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo úsilovali o život dítěte, jsou již mrtví. V exodu 4.19 čteme téměř paralelní pasáž nebo ty slova jsou strašně podobný tomu, jak to nalézáme v Matouši. Pak hospodin Midriánu Mojižíšovi řekl, jdi, navrať se do Egypta, protože, protože již zemřeli všichni lidé, kteří ti usilovali o život. Máme, že předtím usilovali dítěti o život, tady ti usilovali o život. Vidíme, že je to podobné. Ty paralely jsou tady mezi tím Mojižíšovým životem mezi tím, co se dělo u Moježíše, přestože kulisy a pozadí jsou úplně jiný. Moježíšovi v téhle době bylo k 80 letům. Ježíšovi je tady pravděpodobně pár týdnů, nebo nevíme, jak je starý, ale předpokládá se, že mu nebude víc jak měsíc. Takže kulisy jsou rozdílné, ale ty příběhy jsou podobný. Ten Moježíšův příběh ukazuje na v příběh, ukazuje na to, jaký Ježíš bude. A v poslední z těch proroctví, kterou, které Matouš používá, které Matouš píše, tak je ve verši 23. A tam čteme, tak se naplněla slova proroků, že bude nazýván Nazarecký. Tahle citace proroctví je hodně zvláštní, protože to není citace. Kdybyste zkusili vyhledat jenom slovo Nazarecký, tak ve starém zákoně není. Ve starém zákoně ho prostě nenajdete. Ve starém zákoně není napsaný, že bude z téhle vesnice, protože Nazaret byla docela malá vesnice. Ale už přesto píše, že se tak naplnila slova proroků. Část naší nápovědy je už v tom, že píše proroků, že nepíše proroka, tak jako v těch předchozích odkazech, ale že píše slovy proroků, že je to v množném čísle. To ukazuje na to, že se nejedná teda o přímou citaci, tak jak jsme doteď zvyklí, ale že jde o Matoušovu interpretaci toho, co se děje ve starém zákoně. Že to, co se děje s Izraelem, tak zase vede, ukazuje na Krista. A v proč? Proč, by to, nebo proč nazarecký, co, co to vůbec znamená. Nazaret v té době prostě bylo takový špatný místo. Prostě nikdo to tam neměl rád. Vidíme to na Tanálově otázce z Jana 1. kapitoly 46 46. verš, kde se ptá což pak někdy něco dobrého vzešlo z Nazareta? Prostě Nazaret? Bylo špatný místo. Nazaret nebylo místo, kde byste se chtěli narodit. Takový napadají mě různý geografický spojení, ale si, si je nebudu zmiňovat. A pojďme se podívat na to, odkud přišel Izrael, odkud povstal. Ten moment asi by se nejpřesněji dal, nebo tak jako nejasněji bývá v zmiňován ve chvíli povolání Abrama, později Abrahama. Kdy Abraham je povolán z Kenánu. To je jedna ze zemí, kterou Jozue potom musí vymítit, protože zlo toho lidu bylo takové, že Izraelci ho měli vyvraždit i s jejich dobytkem. Měli ho prostě úplně smíst ze zemského povrchu a Tohodle z toho kontextu přichází Abraham. Z kontextu, který taky není dobrý. Není, není to vysoký původ. Není to takový, jako byste čekali, že o musí vzejít někdo vysoký, někdo dobrý, někdo velký. Naopak, právě je to nízký místo, odkud byste řekli, jako, což pak o tamtoť může vzejít někdy něco dobrýho. A v tomhle tom teda vidíme, že Matouš vnímá celý dějiny izraelského národa jako předobraz Ježíšova života. Jako předobraz toho, co potom vidíme v evangelích. Od jeho počátku až po všechny události, které se dějí v izraelských dějinách, tak každá z nich nějakým způsobem Ukazuje na Krista. Ať už jsou to ty místa, kdy izraelský lid se chovali jako ti správní Izraelci, jako ten vyvolený lid, jako ti svatí oddělení pro Boha, nebo i ty místa, kde Izraelci naprosto selhávají, a ukazují na to, že je potřeba dokonalý spasitel, je potřeba, aby přišel Mesiáš. Každá část jejich dějin ukazuje na Krista a vrcholí v Kristu. To by byla první myšlenka, kterou bych byl rád, aby jsme si odnesli do nového roka. Když čteme Starý zákon, aby jsme si uvědomovali, že to, co čteme, tak není hezká historka, není to něco, co může být poučný, ale je to něco, co ultimátně směřuje ke Kristu, směřuje to k Spasiteli, k Mesiáši. Druhá myšlenka je, že Bůh si chrání své dílo. A tohle, proč jsem tolik mluvil o Izraeli, na Izraeli je tohleto krásně vidět. Izrael, ať už si to vezmete od začátku, kde jsou to všémovy děti, které se dostanou na Noemovu archu, nebo právě to vybrání samotného Abrahama v době velkého odpadlictví. Je to v době, kdy nečteme o tom, že by někdo vůbec znal hospodina. A je dost pravděpodobný, že Abraham v tu chvíli byl jeden z mála lidí, který vůbec vzýval hospodinovo jméno, který vůbec věděl, že je nejvyšší Bůh, že je Bůh stvořitel, že je hospodin. A v téhle době Bůh si chrání to, aby to símě, který vidíme, že jde už od Adama, tak aby dál pokračovalo, aby dál přežívalo. Dál to vidíme na té zázrační záchraně Josefa. Když přemýšlíme nad Josefovým příběhem, ten kluk měl skončit mrtvý. Prostě měl. Tam Napřed to vypadalo, že ho nechaj ve studně, tak to mělo být poprvé. druhý, když byl ve vězení, tak egyptský vězení, můžeme předpokládat, že to nebyla úplně jako procházka růžovým sadem. Tam asi dost lidí pomíralo a prostě nebylo to dobrý. A Je tam prostě několik těch momentů, kdy vidíme, že Bůh si Josefa chránil, aby si skrz něj mohl ochránit svůj lid, aby si skrz něj mohl ochránit svůj plán, to, co měl naplánovaný, že jednoho dne přijde Mesiáš. Dál tohleto úžasně můžeme vidět v zaslíbený zemi, v ochraně, kterou Bůh dává zaslíbený zemi. Vemte si, že to byl stát, ve kterým bylo běžný, že všichni muži, ženy, všichni schopní jít do do Jeruzaléma, z toho místa, kde přebývali, tak třikrát ročně chodili do Jeruzaléma. To znamená, že všechny města, kromě Jeruzaléma, byly třikrát ročně naprosto bez obrany, protože jediný, kdo tam zůstávali, tak byli lidi, kteří by stejně do Jeruzaléma nedošli, A takový lidi ve válce, v bitvě, toho moc neudělají. Naopak jsou při obléhání přítěží. Takže ten stát, jenom to, že existoval, jenom to, že přežil tak dlouho, jak přežil, tak je úžasná ukázka boží věrnosti, boží ochrany jeho díla, ochrany toho, co Bůh si chce dělat. A dál to vidíme i v babylonském zajetí. I I v babylonském zajetí Vidíme, že dál si Bůh chrání tu svoji linii. Dál jsou tam lidi, který i přesto, že všechno okolo nich jim říká, přestaňte věřit ve vašeho Boha, připojte se k nám. Měli z toho ohromný benefity. Když čteme Danielův v příběh, ty benefity, co z toho měli, tak byly, že je nezabijou. To je docela jako slušný benefit, to, to by si lidi docela přáli. Ale přesto, že byli takovýmhle způsobem pronásledovaný, zůstávají věrní hospodinu, protože on si je ochránil, protože on je udržuje a díky němu můžou přežít i to, co čteme v tom zajetí, i Danielu v příběhu. Takže vidíme, že Bůh prostě si svoje dílo, to, co, se, to, co on chce, aby se stalo to, co on chce, aby pokračovalo, tak si ochrání a bude to pokračovat. Na těch izraelských dějinách je to vidět úplně krásně. Nicméně pojďme se vrátit s touhle myšlenkou Boha chránícího své dílo do textu. Je to vidět v tom odstavci verše 19 až 23. Ještě jednou je přečtu. Jozef tedy vstal, vzdal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země, Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce králuje Archelaus. A tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal vesnu pokyn, obrátil se do galilejského kraje, přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazván Nazarecký. V tomhle úseku vidíme, jak Bůh pracuje s těmi, který, se kterými chce plánovat. To, co chci, abyste na tom viděli, tak je jak nespecifický informace, nespecifický instrukce Josef dostal. Josef dostal inf- informace, zvedni se a jdi směrem zpátky do Izrael. Izrael, jako není to obrovská země, ale na druhou stranu není to úplně malá země. A těmu nebylo řešené, do jakého města má jít, kudy tam má jít, jestli má brát někoho dalšího sebou, kromě své rodiny, nic z toho neví, nic z toho mu nebylo řečený. Bylo mu řečený jenom zvedni se, jdi do Izraele. A až, až pozdějíc je mu daný specifičtěji, OK, to, ano, tady nechoď zpátky do toho města, ze kterého si přišel, nechoď zpátky do Judska jdi radši do Názareta Ale to je až potom. Takže vidíme, že tady dostává informace, které jsou naprosto dostatečné pro to, aby věděl, co má dělat, ale nejsou nejsou příliš specifické do takové míry, že on by se neměl jak rozhodnout. Že jeho vlastní přemýšlení, jeho vlastní rozhodování by nehrálo žádnou roli. A tak je to dost často i s námi. My máme celé písmo, který nám toho říká spoustu o tom, co máme dělat. Ale nenajdeme tam, jakou práci si mám vzít, nenajdu tam, na jakou školu mám jít, nenajdu tam, v kolik mám zítra vstávat. Tyhle ty věci tam prostě nejsou. Ale jsou tam dost velký, nebo dost specifické rámce toho, co. Boha těší, co Bůh na našich životech rád vidí. A v rámci toho z toho my můžeme vědět, co teda máme dělat, čím můžeme Boha potěšovat. A v poslední myšlenka na pozbuzení, v co se děje, když teda nepřátelé se snaží překazit Boží plán. Jak to vidíme, tady Heroda, který se snaží zabít Ježíše a kvůli tomu udělá naprosto ohavnou čistku, ohavnou, ohavnou genocidu okolí Jeruzaléma. To výsledkem toho je, že se naplňují boží proroctví. Že se naplňuje to, co Bůh ukázal, že se má dít. Nikdy se to Bohu nevynkne z rukou. I když máme protivníky, i když máme lidi, kteří usilují proti nám, který se snaží, Jít proti božímu plánu, jít proti tomu, co my vnímáme jako náš boží plán, plán pro to, co my máme dělat, jak my máme oslavovat hospodina. I když jsou lidi, kteří proti tomu jdou, jdou proti tomu velice aktivně, výsledkem jejich snažení je, že se naplňuje to, to, co hospodin určil, že se bude dít.